0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckerhoff. Hast du eigentlich schon mal Drogen genommen? Eventuell ist das so. Eventuell ist das so. Was denn für welche? Das kann ich
1: dir ja nachher erzählen.
0: Ah, wirklich solche Drogen?
1: Was meinst du mit solchen Drogen? Naja, also
0: es gibt ja Sachen, die sind illegal und es gibt Sachen, die sind legal, aber die sind trotzdem gefährlich.
1: Ach so, ja. also ein Bier habe ich schon mal getrunken.
0: Das, okay, und Zucker? Habe ich auch schon mal gegessen. Hm, ist ein weites Feld und die Frage ist ja auch, wie schützt man seine Kinder vor Abhängigkeit?
1: Lass mal drüber reden, Herr Brückerhoff. Böhler und Brückerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Brückerhoff
0: und Franziska Böhler, die Drogen genommen hat. Ich bin entsetzt, ich bin empört. Die Vorbildfunktion als Influencerin ist dahin. Naja, das Ding ist, ich finde, Drogen ist echt so ein weites Feld. Da könnte wir am Anfang erstmal eingrenzen. Wovon mhm. würdest du denn sagen... Warst du schon mal abhängig? Leberwurst. Ja, ich glaube auch, das sollten wir verbieten lassen. Ich kenne zumindest das, ein paar Leute,
1: die würden das gerne tun. Aber das habe ich im Griff. Mhm. Völlig im Griff. Aber ich würde ich würde ja lügen, würde ich sagen, ich würde nicht ab und an gerne mal ein Prosecco trinken. So.
0: Was ist mit Zucker.
1: Zucker brauche ich tatsächlich gar nicht, weil ich äh, eine Abneigung gegenüber Süßkram habe. Weil also, du schon
0: süß genug bist.
1: <lacht> auch das. Aber eigentlich primär seit der zweiten Schwangerschaft verabscheue ich Süßigkeiten. Ich kann sie nicht mehr essen, sie schmecken. Sie Hast schmecken du da so eine,
0: so eine Gewürzgurkenphase?
1: Nee, ich hatte, ich, hatte, ich hatte eine Leberwurstphase und die hat ah, die, süß, die okay. Süßphase verdrängt. Was ja. ist mit Sport? Habe ich früher mal gemacht. Exzessiv. Also auch so... Definitiv Sucht, okay. Suchtcharakter. Ja, das habe ich. Jetzt muss ich fast sagen, leider hinter mir gelassen. Also ich hätte das Mittelding mal beibehalten sollen. Was mit Tee, Kaffee? Nö, nee, gar nicht. Also nö, ich brauche keinen Kaffee morgens unbedingt. Der Kigaretten, kick, der kickt nicht mehr. Ja, das ist schön, dass du mich das fragst. Ich versuche die Frage ja immer zu umgehen. Ab und zu rauche ich mal, ja. Mhm. Ab und zu heißt ab und zu pro Stunde? oder Müssen wir das jetzt so konkretisieren? Aber das hallo,
0: jetzt? wir sind, das sind ja der
1: Hosen runterlassen. Es kommt ja immer drauf an, wo ich bin und so. Ich habe zum Beispiel das dringende Bedürfnis, wenn ich Metallica höre, dann möchte ich rauchen.
0: Wenn ich Metallica höre, dann möchte ich rauchen. Ja, ich glaub, oder ACDC, oder Sharepick. du hockst
1: halt einfach in so einer, in, hockst in so einer Bierkneipe. Gibt es sowas in Hamburg? Bei uns gibt es sowas.
0: Ja, sowas gab es in Hamburg und das war ein Grund für mich, dann nicht mehr reinzugehen. Und als sie es in ja. Hamburg komplett verboten haben, war ich sehr, sehr froh, weil ich nicht mehr... Nach so einer Kneipentour, Abend, Kiezabend, Stank, wie so ein ausgelutschter Aschenbecher. Ich fand das widerlich. Also so. Zigaretten, Tabak ja. ist das echt auch, das ist was, das könnte man von
1: mir aus sofort verbieten. Es Herr Brückerhoff, ich sag dir mal eins, nachdem die Zigaretten verboten wurden, hast du andere Dinge gerochen, die früher der Tabak übertüncht hat. Ja, das sind die Körpergerüche durchgekommen. Das war auch kein Spaß, wenn du dann aus der Bude rausgelatscht bist. Dann
0: duschen wir uns halt alle mal zur Abwechslung. Dann sparen wir. Ich Gut, das ist müssen wir so wahrscheinlich sowieso uns weit entscheiden. Ne? Duschen, warm duschen oder Zigaretten kaufen. Ich persönlich habe ja eigentlich keine Suchtaffinität zu stofflichen Drogen. Also nicht so wirklich. Und ich ob war mal du noch nie gekifft hättest. Doch, habe ich. Aber ich habe da keine Suchtaffinität zu. Also ich fand das immer nett, wenn jemand, jemand was dabei hatte. Ich habe mir nie wirklich was gekauft. Es sind dann immer irgendwelche Kumpels gehabt, die so ein Ding dabei hatten, mal auf einer Party, war das mal ganz okay. Aber dass ich zu Hause gesessen habe so und dachte, boah, jetzt ein Joint, das wär's, habe ich noch nie gehabt. Das habe ich jetzt manchmal bei Bier, aber da bin ich komplett auf alkoholfreies Bier umgestiegen, weil mir Alkohol auch einfach nicht besonders gut tut. Ich mag diesen Rausch nur so sehr marginal. Zigaretten habe ich noch nie verstanden, finde ich echt, das finde wirklich widerlich. Also ist auch fantastisch, das ist eine 10 von 10, aber sie raucht. Minus 10 von zehn Raus. <lacht> Sorry, Franzi. das Dilemma kommen wir ja gar nicht. Das stimmt, zum Glück. Und was ich aber habe, sind so, glaube ich, so Abhängigkeiten von Zucker hatte ich eine ganze Weile, so in meiner Jugend. Da hatte ich so einen Nebenjob und habe so Aquarien geputzt für fünf Mark die Stunde. Voll der Ausbeuterjob, wie ich jetzt festgestellt habe. Und dann bin ich halt immer vorher zum Discounter und habe mir eine Tüte Haribo und ein Liter Fanta gekauft. Und vielleicht noch eine Tafel Schokolade. Und habe die in drei Stunden während dieser Schicht weggeputzt. Ich war zum Glück damals schon so ein, so ein Strich in der Landschaft. so es war nicht so schlimm, das haben wir mir nicht angesehen. Aber das habe ich wirklich ein paar Jahre lang durchgezogen. Das habe ich mittlerweile aber auch im Griff. Was ich dann eher so habe, glaube ich, ist eine Handysuchtsaffinität und eine Verstehst Du wahrscheinlich auch, oder?
1: ja das, ich arbeite halt mit dem Ding ne ja, also ja, das ich würde halt manchmal toll. gerne ich würd, ich würde es gerne manchmal weglegen also die, ja. ich würde es nicht als Sucht bezeichnen ich würde es eher als äh, Last Last deklarieren Laster. manchmal also bei ja. mir ist
0: es tatsächlich manchmal schon Suchtverhalten und ich versuche jetzt wirklich mich da zu disziplinieren auch unten meinen Vor- Kindern ein besseres Vorbild zu sein und ich hatte Glaube ich in meinem Leben schon so eine so eine Beziehungssucht. Also ich konnte es überhaupt nicht gut ertragen, ohne Partnerin zu sein und bin dann immer so von einem von einer Beziehung zur nächsten gehoppelt und habe dann jetzt auch irgendwann gelernt. Auch dafür gibt es ein, ein, ein Wort. Das heißt Liebessucht. Wusste ich vorher auch nicht. Und das sind halt Menschen mit so einem mit so einem Beziehungsmuster. Aber wir wollen ja eigentlich heute über die Sachen reden, die Menschen richtig kaputt machen können, glaube ich. Und da
1: haben wir uns jemanden eingeladen, der sich damit richtig gut auskennt. Stell ihn doch mal vor. Das ist Matthias Wald. Matthias Wald ist ein ganz großartiger Typ, weil bei dem habe ich nämlich auch mal ein Coaching gemacht. Aber mhm. Wir sollten vielleicht noch kurz einfügen. Ich habe das Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung gemacht, nicht wegen <lacht> verbotenen Substanzen. Eigentlich ist er, äh, du bist Speaker, ne? Präventions-,
2: Vortragsredner. Vortragsredner
1: ja, genau. und ähm, konzentrierst dich auf Prävention. Süchte, wie Eltern auch ähm, Prävention betreiben können oder wie sich Eltern verhalten können müssen, wenn dir das Kind einer Sucht nachgeht.
0: Hm. Was mich da als erstes interessieren würde, Matthias, wie definierst du denn Sucht, Suchtverhalten und tatsächlich auch Drogen? Soweit, wie ich das gerade getan habe? Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein
2: darf, ihr zwei verrückten Hübschen. Sehr gerne. Danke für, danke für die Einladung. Also, wie definiere ich das? Also, da müsste ich jetzt erstmal auf der Metaebene bleiben. Erstmal, die WHO hat genaue Definitionen von Sucht. Und, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von Alkohol sprechen, da ist es zum Beispiel der reine Alkohol. Ab wann ist es schädlich im Körper? Das ist jetzt nur mal ein Beispiel von Alkohol und wie die WHO. Wenn ich das jetzt so definieren würde, so ganz salopp, würde ich sagen, Ab dem Moment, egal jetzt, ob bei stoffgebundenen Süchten oder nicht stoffgebundenen Süchten, ab dem Moment, wenn jemand etwas nicht tut, Egal jetzt, irgendeinen Konsum, irgendwas konsumieren und wenn das nicht tut und wenn dann der Körper reagiert, das heißt ein Unwohlsein, eine Nervosität, eine Aufregung, also wenn die ersten Reaktionen des Körpers kommen oder des Geistes, der dann sagt, ich muss muss das wieder tun, ich muss das wiederholen, den Konsum von dieser Substanz, was auch immer, dann kann man auf jeden Fall oder dann kann ich sagen, ja, da ist ein Thema, da ist eine Problematik, und äh, weil derjenige kann es nicht sein lassen. Also die Selbstkontrolle, diese diese Kontrolle über sich selber zu haben, zu sagen, ich muss das jetzt nicht. Oder wie du das, äh, Daniel, beschrieben hast, ich habe hier ein bisschen mitgeschrieben. Wie hast du gesagt? Äh, fand ich ganz nett, wenn jemand was dabei hat, aber ich muss das nicht. Ja? Mhm. Du hast da eine
0: Selbstkontrolle. Mhm. Ja, ich bin noch einfach, ich mag diese Bewusstseinsveränderungen, die ja bei Haschisch, Marihuana nicht so doll ist, wie das immer gesagt wird, aber schon, man nimmt anders ein bisschen seinen Körper wahr und teilweise auch verlangsamt. Ich mag diese Bewusstseinsveränderungen nicht besonders. Deswegen habe ich auch zum Beispiel immer die Finger von LSD und chemischen Drogen gelassen. Ich habe einfach, einfach Mordsrespekt davor. Ich habe richtig Schiss, dass ich auch so einem schlechten Trip hängen bleibe. Deswegen denke ich so, ich lasse die Realität so wie sie ist. Die ist schon verrückt genug, da brauche ich keine Drogen für. Du, ich habe sechs, sieben Sachen mitgeschrieben,
2: die du als Aussage gemacht hast, weil ich da gerne auch drauf eingehen Gehen möchte. Und da habe ich mir gleich mal das erste, was ich gedacht habe, oh, der Typ ist klar, der liebt Klarheit. Und das Gegenstück wäre, sich in den Rausch zu verlieben, ein bisschen berauscht sein. ja Und du liebst halt Klarheit und das zeichnet dich aus. Und deswegen hast du vielleicht auch diese Selbstkontrolle.
0: Ich liebe auch Räusche, aber zum Beispiel eher durch Musik. Mhm. Also ich habe sehr lange brasilianische Perkussion gespielt, wurde mit 100, 120, 140 Leuten richtig laut Musik machst. Und das ist ja auch so eine Art Rausch, weil um dich herum vibriert ist alles, alles voller Energie. Sowas finde ich geil. Letztendlich
2: sind es Gefühle, die dann in dir passieren. Ne? Gefühle, Emotionen, Schwingungen, alles schwingt. Und das ist das, was in dir dich äh, positiv triggert und was dir ein gutes Gefühl macht, ja.
1: Aber wenn wir jetzt über Marihuana sprechen, das ist ja nun wirklich was. Jeder kennt doch jemanden, der ab und zu mal einen Joint raucht. Also das ist, ja, das ist ja fast schon normal. Also ich bin... Also,
2: ich evaluiere schon seit ganz, ganz vielen Jahren und ich rede ja vor Großgruppen, manchmal 500 oder 1000 Menschen, ob es jetzt Jugendliche sind oder Erwachsene. Und ich mache immer, ich habe so ein Tool, das nennt sich Summen. Ich lasse den ganzen Raum summen. Ich leite das so ein bisschen her, dann frage ich erstmal, wer kennt Netflix, wer kennt Amazon und so. Und irgendwann frage ich, wer von euch hat schon mal gekifft? Und es ist wirklich, egal ob bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen, ähm, Der Großteil der Gruppe, immer mindestens zwei Drittel. Also es ist eher die Ausnahme der Regel, dass ganz wenige Summen. Sondern ich behaupte, dass ganz viele in Deutschland oder fast alle das mal probiert haben. Aber es ist nicht gleich jeder süchtig, aber ganz viele Menschen haben es schon ausprobiert. Wenn wir jetzt von Cannabis Cannabis reden. Ja,
1: ja. ja. also ich habe das natürlich auch mal ausprobiert, als ich jung war. Und ich kann sagen, ich habe es nie verstanden, wie man das gut finden kann. Mir wurde es so dermaßen schlecht und ich musste mich übergeben. Und dann habe ich es ein zweites Mal probiert, weil nämlich alle gesagt haben, nee, du musst dich darauf einlassen und dann bist du dann, kann, dann, dann ah, bist du dann ganz bewusstseinserweitern. Ich habe wieder gekotzt. Also hm. ich bin offensichtlich nicht dafür gemacht, zu kiffen. Es tut nichts für mich. Also mein das, Körper das ist die Frage, sagt was mir. Was war das denn? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, 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 es tut nichts für mich. Wirklich. Na, da es
0: ja schon an. Das ist, finde ich, ein großes Problem. Ich habe vor ein paar Jahren schon eine große, eine längere Doku darüber gemacht über die Frage, sollten wir Cannabis legalisieren oder nicht? Und bin dann einfach darauf gestoßen. Du kriegst in Deutschland ja jeden Scheiß und keiner kann dir genau sagen, was das ist. Es gibt da große Unterschiede. Es gibt einmal Sativa und dann gibt's Indica. Und die eine Sorte, die beruhigt dich und die andere putscht dich auf. Das weißt du aber nicht, wenn du es in Deutschland kaufst, meistens. Ne? Du kriegst halt irgendein Gras. Und genau. der kann halt keiner. Und das ist so ein bisschen so, als ob du Alkohol kaufst. Und entweder ist es ein Schnaps oder ist es ein Rotwein. Oder es ist ein leicht 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 Bier und das, das kann dir keiner sagen und da sehe ich zum Beispiel einen großen Vorteil von der Cannabis Legalisierung weil da weißt du ganz genau was drin ist du weißt wie, wie hoch die Dosierung ist du kannst es besser einschätzen du kannst dich da langsam rantasten natürlich ist es auch vielleicht ein, ein heilsames Mittel so für dich dass du das Zeug genommen hast und dann erstmal kurz und überm Klo hingst ging mir auch so also vor allem bei Haschisch weil das Zeug mir einfach viel zu hoch konzentriert ist und ich diesen Geschmack nicht mag ich kenne nicht mal den Unterschied na Haschisch ist sind ist diese Bröckchen, dieses zusammengeklebte und die Blüte, ja. ja. und und Cannabis, Cannabis. Ist also die das Öl, das ja. Öl im Endeffekt ja. aus der Blüte. Und, heraus. und Cannabis ist tatsächlich die getrocknete Blüte, die du dieses ja, es sieht aus wie gepflückt und getrocknet wie Oregano. Aber auf der anderen Seite war ich dann in den USA. Ich war äh, in, in Dallas. Und da kann man mittlerweile überall kann, kannst du dir cannabis kaufen, in so richtigen Convenience-Stores. Dann gehst du da rein und wirst beraten und dann kannst du alles dir holen. Das geht bis dahin, dass du dir vape Pens kaufst, die nach Wassermelone schmecken oder nach Zuckerguss oder was weiß ich was. Und dann kannst du dir mal eben, dir das Zeug reinziehen und mir sagte einer von den Aktivistinnen da, die dafür kämpft, der sagte so, super geil, sitzt im Flugzeug, ziehst dir das Ding rein, keiner merkt es. Und ich habe das auch ausprobiert und ich da, machte so, ey, das ist so niedrigschwellig, das ist so krass, ich kann mir total gut vorstellen, dass du vor einem stressigen Tag denkst, boah, ich zieh mal zweimal, dann bin ich ein bisschen entspannter. Und da fand ich es dann echt schwierig.
2: Ja, ist das jetzt hier ein Verkaufsgespräch für Cannabis? Nee, ey, überhaupt ja. nicht. <lacht> Ich mache nur Spaß. Nee, also vielleicht müssen wir mal vorne anfangen. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Rausch. So oder so. Rausch, ne? Das kann schnell fahren sein, das kann Zucker sein, das kann irgendwelche Substanzen sein, das ist jetzt erstmal wurscht. Und jede Substanz hat ihren Reiz und ihre Schattenseiten, sage ich immer. Ja, Also mhm. egal was. Ja, Und da der Mensch ein Bedürfnis danach hat und der eine oder andere manchmal instrumentalisiert, das heißt vielleicht etwas, was in der Kindheit war oder so, wegzudrücken, zu betäuben, zu sedieren, sich zu berauschen, um auszublenden und sich zu distanzieren und so weiter und so fort, ist natürlich dann so ein Weg, der nicht unbedingt förderlich ist, weil es dann kein Genuss mehr ist, weil das dann nicht mehr so aus Spaß an der Freude ist, sondern eher so, um irgendwas zu ja zu betäuben, zu sedieren und einfach ein Problem wegzudrücken. Vielleicht mal vorneweg noch auch ganz wichtig für mich ist, dass ich gleich mal meine Haltung hier sage. Also ich bin auch für die Legalisierung, aber erst dann ab 21 oder eher sogar noch später, weil das Hirn sich bei jungen Menschen da noch entwickelt und die Persönlichkeit sowieso noch nicht ganz ausgeformt ist, der Charakter und so weiter und so fort. Und ich finde, dass wir eine adäquate Aufklärung brauchen in Bezug auf, Substanzen, Cannabis, Drogen generell und natürlich äh, die Jugend schützen. Das ist so mein Credo. Ich habe noch gefühlt 50 Argumente, warum die Legalisierung gut und wichtig ist und schon längst überfällig. Ja, vielleicht noch zu meiner Haltung. Ähm, aber wenn wir hier sprechen, weil ich weiß nicht, ob Jugendliche zuhören, die sollen nicht dadurch inspiriert werden, schon mit 15 anzufangen zu kiffen, weil dann meistens so ein Scheißweg kommt wie bei mir, wenn das nicht, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Integrität da ist, also so, ein, so eine gewisse Selbstermächtigung so eine eigene Macht und Selbstverantwortung für sein eigenes Leben. ja. Gerade weil die jungen Menschen da noch in der Erfindungsphase, in der Suche sind, sich selbst, äh, wer sie sind und was sie machen wollen, wer sie sein wollen. Und deswegen möchte ich das mal kurz vorne schieben, dass wir da einfach klar sind, dass die Jugendlichen äh, geschützt werden müssen und dass am besten die Jugendlichen, das, wenn überhaupt, erst wenn sie mal erwachsen sind, mal ausprobieren, vielleicht in einem geschützten Raum, ja, in einem guten Setting, und natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, mit, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, Stoff, der vielleicht reguliert ist, der kontrolliert ist, wo nicht so viele Streckstoffe drin sind. Irgendwelche Gifte oder irgendwelche Benzine oder irgendeinen Dreck, den die Spieler mhm. da teilweise reinmachen, um das Zeug zu strecken. Das wäre mir jetzt nochmal ganz wichtig. Und dann brauchst du eine adäquate, Aufklärung und vielleicht ähm, eine Drogenmündigkeit, so würde ich es jetzt mal nennen. Wobei das müssten wir auch nochmal ausdiskutieren, wie ich das genau meine.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Und der Frage ja, muss man uns entscheiden, wo wir ja. weitermachen. Die eine ist: Okay, du hast eine Geschichte mit Drogen, die ist spannend, die würde ich gerne hören. Und die andere Frage ist: Warum wollen wir denn Rausch? So, Welche sollen wir machen, Franzi? In welche Richtung laufen wir jetzt?
1: Warum wollen wir eigentlich Rausch? Das würde mich auch interessieren.
2: Warum der Mensch das möchte? Ja. Also, da müssen wir ein bisschen Spiritualität aufgreifen. Oh, Herr
1: Brückerhoff, jetzt genau zuhören. Das hatten wir ja gerade erst. hatten wir erst,
2: ja. Okay, ich weiß nicht, was der, mein Vorredner da oder Rednerin da gesagt hat. Also, grundsätzlich ist es bei uns Menschen angelegt, wir wollen uns immer größer denken. Wir haben einen innerlichen Antrieb, eine Motivation zu wachsen. Wir möchten uns größer denken. Und grundsätzlich können wir uns nur von der Fußzehe bis zu hier oben, bis zu den Haaren denken, ne? Weil das sind wir erstmal, so gerade als junger Mensch, ne? Mhm. So, und dieses Bedürfnis, sich größer zu denken, eine eine spirituelle Erfahrung zu machen, ein, der, der Geist möchte beflügelt sein, ja. Die Sprache, die deutsche Sprache ist ja eigentlich sehr genial, wenn man das jetzt mal so nimmt. Wir möchten uns selber beflügeln, wir möchten äh, unser Leben kreieren, erschaffen, ja. Also etwas kreieren, erschaffen, kreativ sein. Und wenn wir das nicht können, dann ist Rausch eigentlich ein gutes Hilfsmittel, weil wir vielleicht unser eigenes Leben Nehmen wir mal Elon Musk. Wenn du dem damals gesagt hättest, oder Bill Gates oder irgendeinem in der Garage, hier, lass das, brauchst du nicht machen, das schaffst du eh nicht, das kriegst du nicht hin, das ist totaler Quatsch, diese Computer zusammenzubauen oder eine Vision zu haben, wir müssen zu anderen Planeten fliegen, die hätten dich alle ausgelacht, die haben sich größer gedacht die haben dieses Vision gehabt, dieses innere Bild, diese Vorstellungskraft, sich größer zu denken. Und jetzt nehmen wir mal das Gegenstück. Jetzt mache ich in, in, in unserer heutigen Welt einen jungen Menschen durch dieses Schulsystem, was wir haben, richtig schön frustig. Ich zerfruste den immer. Ich zeige dem auf, was er alles nicht kann, schlechte Noten, dies und das. Dann kann derjenige sich nicht größer denken und was er will sich aber größer denken oder größer fühlen oder größer äh, die Spiritualität etwas erweitern und dann kommen doch eigentlich Drogen super als äh, Hilfsmittel, oder? Um sich zu berauschen, um sich einerseits zu sedieren, jetzt kommen wir zu den drei Wirkungsweisen, betäuben, sedieren, euphorisieren oder Schmerzen lindern. Das sind die diese drei äh, Sachen, die man mit Substanzen machen kann.
0: Und Drogen und jetzt, wurden ja auch immer im spirituellen
2: Kontext eigentlich benutzt. ne? Genau, genau. Und jetzt nehmen wir doch mal, ich habe mir auch aufgeschrieben, du hast vorhin äh, das Thema gesagt mit Musik und äh, ich möchte Metallica hören. Nee, äh, Franzi hat es, glaube ich, gesagt. Metallica <lacht> hören und äh, Musik äh, dabei. Ey, die ganzen Musiker, jetzt nicht nur Metallica, aber viele, haben die größten Songs im Zustand eines Rausches geschrieben, ob es jetzt ist g- gekifft, gesoffen oder egal was, ja. Mhm. Sehr viele, behaupte ich, oder fast alle. So, und was passiert in dem Moment? In dem Moment bin ich berauscht, ich bin irgendwie beseelt, soll jetzt kein Verkaufsgespräch sein für Drogen, ja, aber äh, ich bin berauscht, ich bin im Gefühl, ich bin bei mir. Ich habe eher eine Innenschau als nach außen. ja. Also ich bin eher so bei mir im Rauschzustand und fühle mich in meinen Gefühlen angedockt. Denkt und man zumindest. Ja, es ist jetzt erstmal eine These so von mir und ich, da könnte man natürlich jetzt Wortglauberei machen, wie meint er das jetzt ganz genau, aber ich bin bei mir, ich fühle mich, ich bin im Gefühl und ich dock vielleicht in meinem Herzen an, weil ich diesen Rausch da gerade so intensiv erlebe mit mir selber. ja. Und in dem Moment, Lieder sind ja Gefühle, das ist ja der spirituelle Zugang auch unter anderem. ja. Die, die, die göttliche Sprache ist Musik, ja. diese Schwingung. Und natürlich ist ja klar, wenn einer bei sich ist und andockt im Gefühl und hat vielleicht ein Thema über Liebe, Herzschmerz, dass er dann einen guten Song schreiben kann. Ist ja irgendwie auch logisch, oder? Also, ich glaube, dass die wenigsten einen guten Schro- Song schreiben, äh, wenn sie äh, Jogging machen oder äh, Triathlon oder so.
0: Und oh, dann, uah, schwierige These, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da gehe ich, glaube ich, nicht mit.
1: Matthias, da gab es da gab's mal so einen Vorschlag aus Berlin von den Grünen, glaube ich. Die wollten Kokain und Amphetamine legalisieren. Da gab es so einen Vorschlag. Oder man hat darüber geredet. Was hältst du davon?
2: Legalisieren von Kokain und Amphetamine? Ja. Keine gute Idee. Das finde ich jetzt überhaupt keine gute Idee. Also grundsätzlich habe ich so die Einstellung, dass jeder Mensch frei sein darf und leben sollte. Aber Kokain und Amphetamin zu legalisieren, halte ich für gar keine gute Idee, weil es für mich keine weiche Droge mehr ist. ja. Ich meine, Cannabis könnte man sich jetzt auch mal drüber diskutieren oder auch Alkohol. Alkohol ist toxisch, Cannabis ist psychoaktiv, ist jetzt auch sehr grenzwertig. Deswegen sage ich immer, wenn so ein Erwachsener, der 30 Jahre alt ist, ein Standing hat, eine Integrität, steht im Leben, hat Kinder und der Mal am Joint zieht, das haut den nicht um, der wird nicht sein ganzes Leben verändern, der wird auch nicht gleich süchtig. Im Regelfall, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, was ich sage, ja. Aber bei Amphetamin, das, das benutzt du schnell, um es zu instrumentalisieren. Das ist ein Pusher, das ist ein, das ist ein Bewusstseinsveränder auf dem höchsten Niveau. Ja, das tut dir Energie geben, das, das verleitet wirklich, um blöde, dumme Sachen zu machen. Also so war es bei mir. Ich habe es irgendwann komplett instrumentalisiert. Das ist ein leistungssteigerndes Mittel, Es wird ja oft in Berufen auch benutzt wo Menschen wirklich Leistung abliefern müssen. Und Kokain, äh, ich habe das ein Jahr genommen und das war dann genug für mich. Das ist auch, es verändert sehr die Persönlichkeit, den Menschen als solches, per se, und man macht dann Dinge, die man dann später wirklich bereut. Also da kann man wirklich nicht mehr von Bewusstsein sprechen. Äh, Die sind für mich noch gefährlicher anzusiedeln, wie jetzt einfach nur Cannabis. Also das finde ich überhaupt gar keine gute Idee. Wenn, dann müsste man alles legalisieren und für alles aber eine adäquate Aufklärung oder wirklich alles aus dem Index raus, wirklich alles, was da draußen gibt, um zu sagen, jetzt ist jeder Mensch in seiner Selbstverantwortung, jetzt muss er sich jeder das Wissen holen, muss jeder selber wissen, was er da macht und konsumiert, aber äh, dafür reicht das Bewusstsein der Menschen noch nicht aus. Also
0: aber g- genau, das klappt ja meistens nicht und du hast gerade was gesagt, so im Lebenssatz, das finde ich ganz spannend, wenn Menschen sich nicht groß fühlen, also sich nicht gesehen fühlen im Endeffekt. Also wenn sie nicht das gefühlt haben, sie können ihre Visionen leben, sie sie stehen in der Welt und sind dort angenommen, angekommen, dann entwickeln sie eine Suchtaffinität. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen pauschal, nur weil das dann passiert das dann, die Suchtaffinität kann ja auch was anderes passieren. Mhm. Du, ich habe ja die These, äh, erstmal mal behaupte ich, es gibt so 15 bis 20 Gründe, warum jemand süchtig werden könnte und trotzdem gibt es nicht den einen Grund. Und trotzdem, jemand mit meinem Lebenspaket kann sein, dass der Resilienzen hat oder oder äh, Tools oder Werkzeuge für sein Leben, dass er keine Sucht da reingegangen ist, sondern dass er irgendwie, keine Ahnung, sein Leben so bestreitet. Ja, Deswegen ist das, äh, das, das Thema Individuum macht das Ganze so komplex, Sonst könnte man viel einfacher irgendein System, systematisch irgendwas drüber stülpen und sagen, das ist jetzt so und dann haben wir das Werkzeug und das Tool. So einfach ist es nicht, ne? Ähm, Das hat auch was mit dem Mensch als solches zu tun, der Kultur, wo, das Setting, wo kommt er her, wo ist er zu Hause und so. Also einfach nur zu sagen, weil das jetzt so ist und dann ist er süchtig geworden, das wäre zu
1: einfach. Es ist, es ist doch auch teilweise der Freundeskreis ein bisschen, ne? Du musst den Krempel ja auch irgendwo herkriegen, also. Die Peer Group, ja. Wenn du, wenn du du jetzt hier irgendwie wie wir im Auenland wohnst, wobei, Ihr raucht doch einfach Birkenrinde. <lacht> Ihr seid Hai ah, auf Kleeblatt. Halt, ja, ja, aber ich, ich als, ähm, weiß ich nicht, 16-Jährige jetzt irgendwie äh, auf der Mädchenschule, hätte jetzt nicht gewusst, äh, wie ich an so eine Ecstasy-Pille komme.
2: Du, egal, ich sag den Leuten immer, deine Eltern können alles richtig gemacht haben, die perfekte Erziehung. Du kommst in die falsche Peer-Group, in die Schule, die kiffen da und du hast dich. Äh, Du hast mitgemacht, weil du möchtest dazugehören. Bei mir war zum Beispiel damals das Dazugehörigkeitsgefühl ein Auslöser. Ich wollte mir keine Scham und keine Blöße geben, wollte am Lagerfeuer dazugehören und habe an dem Joint gezogen. Ja. Das reicht manchmal schon dass du dich in dann, wenn es dann auch noch cool war und nicht mal gekotzt hat und es war vielleicht noch schon ein schönes Erlebnis, ein positives äh, Mindset vielleicht oder das ähm, Suchgedächtnis wurde aktiviert, das reicht dann schon, dass jemand dann auf die falsche Bahn kommt und dann vielleicht wirklich hochgradig süchtig wird. Also das hat einfach auch nichts mehr damit zu tun, ist was, weil mittlerweile ist wirklich überall alles verfügbar. Also selbst am Dorf. Ne? Teilweise ist bei uns hier in der Gegend am Dorf mehr los mit illegalen Substanzen, wie jetzt in, in, in der Stadt selber, ja.
0: Das ist auch so langweilig, wahrscheinlich. Ich hatte zweimal so eine Erklärung für mich, warum Menschen, die in äh, dörflichen Strukturen groß werden, so viel Alkohol konsumieren, weil die sagten mir immer, wir haben halt nichts anderes zu tun. Dann <lacht> saufen wir halt am Wochenende. Hier
1: wird jeden Samstag die Gas gekehrt und Rasen gemäht. So kann man es jetzt auch nicht sagen. Aber so
2: ist Gruppenzwang vielleicht.
0: Ja, eigentlich. aber das finde ich interessant. Also wenn du so 10 bis 15 Gründer hast, die werden wir nicht alle in der aller k- hinkriegen, aber ich glaube, die sind total interessant für unsere ZuhörerInnen, weil äh, entweder haben sie Menschen, die damit äh, in Berührung kommen mhm. oder sie ziehen Kinder auf und möchten verhindern, dass mhm. ihre Kinder in die Situation kommen. Das heißt also, äh, eine Sache habe ich jetzt gehört, Resilienz. Also man muss die Kinder irgendwie so erziehen, dass die vielleicht auch Nein sagen können, obwohl genau, sie stark, sein. Ne, stark mhm. sein. Auch das ist ja hat ja viel mit, mit Selbstvertrauen zu tun und das, das Kind stärken und das sind auch Themen, Erziehungsthemen, die können wir jetzt nicht ausbreiten, weil das, das ist glaube ich nochmal eine andere Folge oder zehn. Aber was gibt es noch? Also es gibt ja neben der einfach der körperlichen Veranlagung, die es ja auch gibt, gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, wo du sagtest, das ist multifaktoriell. Ich
2: liebe dieses Wort. Also auf der seelisch, seelischen und körperlichen Ebene, wenn es um Gefühle geht und um, um die Seele, um die Psyche, ja, gibt es zum Beispiel Schuld, Scham. Ganz massiv, ganz weit verbreitet in Deutschland. German Angst, Schuld, Scham, das sind wir einfach. Das ist ganz weit verbreitet. Und Schuld, Scham ist eines der stärksten Gefühle, was kaum zum Aushalten ist. Also also du musst dir das so vorstellen, im Menschen was passiert, wenn jetzt irgendein Schock bei dir passiert, welcher Schock auch immer, ne? kann irgendwas Tod, Teufel sein oder irgendein Schuld, Scham, Schock, irgendwas passiert. Dann ist es so, dass du irgendwann, wenn das nicht mehr zum Aushalten ist, ohnmächtig wirst. So, jetzt laufen ja aber nicht dauernd Menschen rum, die ohnmächtig werden, wenn sie irgendwas einen emotionalen Druck haben, ja, sondern dieses Schuld, Scham, nehmen wir mal nur das Thema, das ist so latent bei uns Menschen, äh, wo in der Familie sehr oft damit gearbeitet wird. Ich kenne das auch bei mir, immer so Vorwürfe, immer Schuld, Scham, dann schämt man sich und du musst das so und so machen und was sollen die Nachbarn denken und so. Diese Glaubenssätze kennt, glaube ich, auch jeder. Das sind nur so zwei, die sehr oft korrelieren und zusammenhängen und die Fast jeder kennt in unserer Gesellschaft, glaube ich. Und gerade auch die ältere Generation. Nicht über Gefühle reden, nicht Gefühle verbalisieren. Schuldscham ist ein Riesenthema. So, dann haben wir äh, Gewalt sehr oft. Gewalt, soziale Ausgrenzung, Missbrauch, Vaterthema, Mutterthema, also Anerkennung nicht geliebt fühlen, ja, ne, ich fühle mich nicht geliebt, unerlebt, äh, ungelebte Sehnsüchte, das heißt, äh, war bei mir so unterdrückte Homosexualität, habe mich nicht getraut, mich zu outen, Schuldscham und die sind das, also dieses sich selber nicht leben seine Gefühle und das sind dann Sehnsüchte, ja, das Wort ist ja schon da drinne, das hört sich, man hört es ja schon, dass die Sehnsucht, ich sehne nämlich nach etwas XYZ, ich kriege es nicht erfüllt. Also berausche ich mich, um es zu sedieren und zu betäuben und auszuhalten. Das ist jetzt mal so ein Thema. Ähm, dann gibt es äh, noch viele, viele mehr, die in der Psychologie einfach zu Hause sind, ja, die ob es jetzt ist, keine Anerkennung zu bekommen, habe ich ja schon gesagt, aber dieses Respekt, dieses Psychotramen, sehr oft Psychotramen auch in Familien, was so passiert, so grundsätzlich. Und dieses Mutter-Vater-Thema, manchmal ist es beides, haben sehr, sehr, auch sehr viele. Ne? Dieses, die hat mich noch nie geliebt oder die hat, der Vater hat gesagt, du taugst nichts, du bist nichts wert. Und dann, dann fühlt das Kind in dem Moment, wenn wir von Jugendlichen sprechen, keine Verbundenheit. Weißt du? So. Und was passiert dann? Wenn ich mich hier nicht verbunden fühle, dann gehe ich zu etwas, wo ich mich wohlfühle, zu Hause fühle. Das ist dann vielleicht die Peer Group und das ist dann vielleicht dieses Konsumieren, Leichtigkeit spüren. Ja. Also wenn eine Schwere da ist, wollen Menschen Leichtigkeit spüren. Also ich könnte jetzt stundenlang weitermachen. Ich habe auch eine Liste dafür. Ich kann ja auch das,
0: stundenlang zuhören, Matthias. Äh,
2: <lacht> das ist unglaublich, warum jemand süchtig werden kann. Bei, und jeder empfindet auch anders. Bei dem einen reicht so ein bisschen was. Und der andere brauchte, so wie ich, so ein, so, so ein Paket, ja, so ein schweres Paket.
0: Aber Franzi, jetzt würde ich gerne mal die Geschichte von Matthias hören. Das hat er sie so oft angeteased, oder? Soll ich, soll ich mal aufhören? Ja, ausholen, bitte. Ja? Ich,
1: ich, ich, ich kenne sie schon, aber ich äh, glaube, das ist ganz, ganz äh, schön für unsere ZuhörerInnen, ja. Auch seine okay, Entwicklung, dann, ja.
2: Dankeschön. Dann fangen wir vielleicht erstmal an, was ich heute mache. Also ich bin heute Vortragsredner, Persönlichkeitstrainer und Medienmacher. Mir gehören mehrere Unternehmungen. Ich bin sehr aktiv in der Suchtprävention. Ich habe eine Werbeagentur. Ich bin Herausgeber von mehreren Magazinen. Also ich bin so ein, so ein Serienunternehmer, ein Multilevel-Unternehmer. Ja? Also ich habe inzwischen vieles aus meinem Leben gemacht. Das war immer mein Anspruch, in die Selbstverantwortung zu kommen, in meine eigene Stärke, in meine Kraft. Das war aber nicht immer so. Also ich bin jetzt seit 2003 clean. Äh, nächstes Jahr sind es genau 20 Jahre. Da ne? müssen wir eigentlich feiern dann. <lacht> also ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich trinke auch gerne mal noch Alkohol. Aber illegale Drogen oder irgendwas, was äh, verändert in dem Maße ist, kommt für mich nicht mehr in Frage. Da habe ich zu viel Respekt. Keine Angst mehr. Das war so am Anfang, aber Respekt. Ich habe von 2000, äh, von 1991 bis 2003 habe ich äh, illegale Drogen konsumiert, Amphetamin, Cannabis, Ecstasy, LSD, Kokain und das alles in vollen Zügen. Bis ich nach über elf, zwölf Jahren, also die Psychose hat so ein, zwei Jahre, äh, hat die angehalten, eine Psychose bekommen habe mit Schizophrenie, Wahnvorstellungen, Stimmen gehört, ein Heilserlöser waren. Und dazwischen ist eine ganz krasse Drogenkarriere gewesen. Von äh, dem ersten Jahr, ich kiffe mal nur am Wochenende. Ich habe ja alles im Griff, ist ja alles super, ha? ich habe alles im Griff. Bis hin zu, äh, ich experimentiere, ich bin dann in die Techno-Bewegung, habe dann Ecstasy ausprobiert, Amphetamin, Kokain, auch LSD, habe ich ja schon gesagt. Und, ähm, und dann habe ich immer nur am Wochenende, hatte ich noch so eine Werte oder eine Haltung, ne? nur am Wochenende. Äh, wer feiern kann, der muss auch arbeiten gehen, war noch so meine Einstellung. Aber irgendwann kam dann dieses Montagsloch. Antriebslosigkeit. Das, ich, heute weiß ich als Experte, das hat was mit dem limbischen System zu tun, Dopamine, Endorphine, Ausschüttung von
0: Botenstoffen. Und dann mal eine Line ziehen morgens, damit man wieder hochkommt.
2: Damit du wieder Kraft und Energie hast, dann montags äh, was konsumieren. Ach komm eine Line. Ah jetzt habe ich mich hochgepusht. Ah, jetzt, ah ich muss jetzt mir zu wach und zu. Ich bin zu präsent, ja. Jetzt muss ich mich wieder runterkiffen. Und dann habe ich da. Ach Donnerstags ist mal an der Party oder oh, müssen wir mal nach Nürnberg aufs Boot fahren, eine geile Techno Party. Dann habe ich Donnerstags angefangen. Dann war Dienstags das Loch. Dann habe ich dienstags eine Line und nach zwei, drei Jahren war ich quasi fast bei täglichem Konsum, wenn es was gab.
0: Das heißt, diese, diese Zeiträume, wo du clean warst, die sind einfach immer sukzessive, immer kleiner geworden. Immer schmaler geworden. Immer und immer. Aber auch nicht so, dass, man das, dass du das bewusst gemerkt hast, sondern dass es tatsächlich Nö. jede Woche, jeden Monat so ein ganz kleines bisschen, es ist ja auch
2: total genau. perfide, ne? Ja, genau. Das ist eine schleichende Sucht, sagt man ja auch, ist eine schleichende Krankheit. Ja, da merkt man,
1: das merkt man das nicht schon und redet sich dann irgendwie schön. Man redet, ja, ich habe es
2: mir mir schön geredet. Ich habe gesagt, ich habe ja alles im Griff. Es gab ja auch mal äh, Wochen, da gab es drei Wochen gar keine Substanzen, weil irgendwo einer erwischt worden ist Hm. oder es gab halt nichts. Ja, Hm. ach guck mal, ich mache ja drei Wochen Pause. Hm. Ich habe ja nur Alkohol gedrungen, ich habe ja nur mal einen gekifft, ich habe ja Pause gemacht. Dann gab es natürlich auch mal Phasen, wo wirklich ich vielleicht mal drei Tage nichts genommen habe, so, gerade so die ersten Jahre, ja äh, so dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses diese Integrität zu haben, ähm, ich, ich muss das jetzt unter der Woche nicht machen, das tut mir gerade nicht gut. Das ist natürlich am Anfang schon noch da, aber irgendwann stellt sich so dieses Gefühl ein, ich kann nicht mehr ohne, ich habe gerade keine Energie, keine Kraft. Dann ist natürlich ähm, was passiert, dass ich in, äh, in der Fabrik, wo ich gearbeitet habe, habe, sollte ich dann in den schichtdienst und dann war es eigentlich mein untergang weil dann musste ich auch nachts arbeiten hm. und habe dann angefangen wirklich amphetamin gar nicht als partydroge sondern zu, zu instrumentalisieren. Also, das heißt. Das war ja auch
0: eigentlich doch mal von, von Adolf mit erfunden worden, ne? Amphetamine für die Soldaten. Ja, vom Adolf
2: ist es jetzt nicht erfunden, aber der hat du meinst jetzt Adolf benutzt. Hitler? Nicht? Ja, ja, genau. Der hat's benutzt. Ja, ja, erfunden hat es nicht, aber der hat das den, den Soldaten gegeben, dass die mehr Leistungssteigerung und den, du wirst dann dir, die Hemmschwelle sinkt und du dir wird mehr egal, weißt du. Die, die konntest du dann super in den Krieg schicken und hm. die sind dann losgelaufen und haben geschossen. Und haben noch mehr Energie gehabt,
1: Und war das dann irgendwann auch ein finanzielles Problem, weil Kokain ist ja nicht die günstigste Droge auf dem Markt?
2: Am Anfang schon. Da war ich noch in der Ausbildung und dann war ich irgendwann ausgelernt und ich habe ja bei mir hat sich alles um Party gedreht. Ich habe dann sehr früh angefangen zu dealen. Ich wurde dann von einem kleinen Dealer irgendwann zu einem Großdealer. Und äh, das ist ja auch so ein Ding, weißt du? Auf einmal kriegst du das, was du im Außen gesucht hast, Anerkennung. Respekt von anderen coolen Leuten, Anführungszeichen, ja, von anderen Dealern. Das ist so, du lebst so ein bisschen höher, schneller, weiter, ja. Ich habe auf einmal diese Feelings bekommen, die ich mir gesehnt habe und äh, Aufmerksamkeit, ja. Äh, und, und krass viel Geld, oder? Und irgendwann auch relativ viel Geld, also ich möchte das jetzt gar nicht schönreden oder so. Ich habe für alles meine Strafe bekommen, muss ich noch nochmal vorneweg sagen, vom Gesetzgeber, vom Universum. Ähm, aber ich hatte dann irgendwann als junger Kerl einen Sportwagen und äh, wirklich immer sehr viel Geld. Ich, ich kann mich erinnern, zum Beispiel dieses Motorola-Handy, das eine der ersten mit dieser dicken Antenne zum Umklappen. Hm. Da hat die Minute noch 3,64 Mark gekostet. Hab ich nie vergessen. <lacht> habe ich nie vergessen. Und da hatte ich als junger Spritzer, so was weiß ich, jetzt muss ich nachrechnen, so 21, 22 Jahre, schon. da gab es diese C-Telefone im Auto und ich hatte schon so ein kleines... Handy, ich habe es immer vor allen, damit ich für meinen Kumpel, den anderen Dealer, erreichbar war. Ich habe es immer vor anderen versteckt, weil wie sollte ich jemandem erklären, dass ich ein Handy habe? Also so ein ja. Handy halt für 3,64 Mark. 64 Die angefangene Minute, ja. Also das war schon wirklich strange, wenn ich das Das waren dachte. noch Preise. Das war noch ist Zeit.
0: Das ja, ja. Ja. Es ist ja wie ein Liter Benzin Und das heute. Das macht ja
2: auch was mit dir. Du wächst dann auf einmal. Weißt du, ihr müsst euch das Ganze so dual vorstellen. Ich habe nach außen den Starken gespielt, war aber innerlich schwach. Ich habe nach außen den Clown und den 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 Macher und so gespielt, war aber innerlich so ein Versager und der Traurige. Ja, also ich habe eigentlich immer Dualität gelebt, ja. Und die Drogen und dieses Außen, dieses Dealen und d-d-d-d, das hat mir auf einmal Dinge gegeben, die nicht in mir waren. Also wenn wir jetzt von Selbstliebe reden, ja, dass ich mich bedingungslos selber geliebt habe, weil es, weil ich ich bin. Und ohne irgendeinen Außen oder von außen diese Resonanz zu bekommen, war nicht der Fall. Und deswegen bist du dann auch automatisch auf dieser, ich nenne es jetzt mal Überholspur, ja, dass du sagst, wer wer soll dich da rausholen? Wenn es in dem Moment irgendwie auch cool ist und coole Gefühle, wer soll dich da rausholen? Ja, warum sollte
0: man doch da raus wollen? Das ist ja in dem Moment geil. Aber wo war dann der Punkt, wo du merkst, ich muss hier raus, das geht nicht mehr? Hast du angefangen, hast Jesus zu sehen?
2: Nee, nee, das war schon weiter vorher. Also, ich habe dann irgendwann äh, durch, ich wurde immer dünner, dehydrierter, äh, kaputter, auch so ein bisschen wie so ein Vogel, sah ich aus, so ein Technovogel. Und äh, mein Körper hat irgendwann mit mir gesprochen. Also, mir ist dann die Lunge kollabiert, die Linke. Und ein spontan Pneumothorax nennt man das. Und also, das sind so mit die schmi- schlimmsten Schmerzen, die man so haben kann, mhm. behaupte ich mal. Also. Außer vielleicht irgendwie hier so eine Vereiterung oder irgendwie im Gesicht, im Kopf. Aber die Lunge kollabieren, das wäre wirklich krank. Und damit ihr merkt, wie, wie durchgeknallt und verrückt ich oder wie abhängig ich war, ich bin wirklich eine Woche damit rumgelaufen. Die linke Lunge war richtig zusammen kollabiert. Und ich habe den Schmerz, Erstmal betäubt auch, ja, aber auch. Äh, ich hatte so eine Angst vor dem, was ich für eine Diagnose kriegen könnte, und das hat so ein. Ich habe mich nur noch gekrümmt und auch auf der anderen Seite geschlafen und habe das so vor mir hergeschoben, weil ich so eine Angst hatte, bis meine Mutter richtig Druck gemacht hat, gesagt: Du gehst jetzt zum Arzt, zum Lungenarzt ins Krankenhaus und lässt mal gucken, was da ist, weil ich habe ja nur noch flach geatmet, mhm. äh, nur noch Schmerzen ohne Ende, als ob dir einer ein Messer in den Rücken macht. Und äh, dann haben die mich geröntgt und gesagt, ja, die linke Lunge ist kollabiert und sie sind echt eine Woche damit rumgelaufen. Ich so, ja.
0: Ist das potenziell tödlich, Franzi? Ja. Ja, 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 ja.
2: Normalerweise passiert dann Folgendes. Also, das dass das überhaupt
1: so lange geht, ist.
0: Äh,
2: war genau so ein ja. will ich nie vergessen. Mhm. Ähm, normal passiert Folgendes, du atmest so flach, dass die rechte Lunge auch kollabiert und dann passiert äh, eine Lungenembolie und dann bist du eigentlich nach drei Minuten tot gefühlt. Franzi, gibst du mir da recht, wenn das mhm. so? von der, Ja. ja. So. Ähm, dann war ich das war so das erste Mal, wo das Leben mit mir gesprochen hat und ich gesagt habe, oh, also inhalieren konnte ich ja sowieso nicht mehr, weder was in die Nase noch in ähm, Joint oder so. Ich habe dann, ich habe das Cannabis dann gefressen oder das Amphitamin, Ich war, ich war immer noch süchtig, ja. Es ähm, hat ein bisschen gedauert, bis ich aus dem Krankenhaus rauskam. Ich kam dann an so ein Wasserschloss, da wurde so ein Schlauch hier reingesteckt und ähm, das hat dann so auch zwei Wochen gedauert, bis ich das wieder entfaltet hat und geklebt hat an dem äh, innen drin am Korpus und da habe ich dann gesagt, oh, jetzt musste Matthias mal langsam mal irgendwas, also ist schon schlimm, ne? Also dann habe ich schon zwei, drei Wochen nichts konsumiert, aber die Sucht war stärker, die war einfach stärker. Aber ich habe einen anderen Konsum hingelegt. Ich habe dann auch mal sechs Jahre nicht gekifft oder fünf, sechs Jahre, nur mal so für die Historie, aber ich habe trotzdem Sachen konsumiert und LSD-Trips gemacht. so und Ich habe dann auch ein Jahr später bin ich von der Polizei erwischt worden auch in nicht geringer Menge, die haben mich dann wirklich wie in so einem Hollywood-Film in Schweinfurt an der Autobahnausfahrt äh, wirklich ausgebremst, mit Pistole gezogen und so weiter und so fort. Da gibt's einen Film, in, so in
0: Schweinfurt auch noch.
2: Ja, ja, total krass. Da habe ich immer die Drogen verkauft. Also die haben mit mir gerechnet, weil einer mich verfiffen hat. Und ich kam auch lieb und brav jeden Sonntagmorgen. Das war auch gut so, weil dann hatte ich es erste Mal gelernt, was richtig und falsch ist. Ich hatte wirklich kein Gefühl für gut, und also für richtig und falsch, ja. Weil ich bin dann, äh, ich saß dann da in U-Haft und äh, dann ist so mein ganzes Leben vor mir runter, wo ich dachte, boah, was ist es das jetzt? Jetzt komme ich in den Knast. Ähm, Wie alt warst du das? da? Jetzt muss ich nachrechnen. Das war glaube ich 1996, 74 geboren, 22, 23. Ja genau, 22, weil der Richter hat dann mich noch als Heranwachsenden bis 21 verurteilt, weil ich so ein kindlich naives Wesen hatte. So war auch die Diagnose, sei schon das Rechtsurteil. Wegen wegen einem kindlich naiven Wesen bin ich noch als Heranwachsender und habe noch weniger Strafe bekommen. Also Mhm. zweieinhalb auf dreieinhalb Jahre Bewährung. Ich musste nicht in den Knast, musste ganz viel Geld an so eine gemeinnützige äh, Institution bezahlen und andere Sachen. Ähm, Ich war dann vorbestraft. Äh, Das war auch, auch gut so rückblickend von mir jetzt so, weil ich dann das erste Mal gesagt habe, Matthias, nee, das möchte ich nicht mehr, das richtig und falsch, das mache ich nicht mehr sowas, keine kriminellen Handlungen, das möchte ich nicht mehr, Konsum, ja, weil da war ich immer noch süchtig, ja, konsumieren, aber nichts mehr mit Dealen und solche Sachen, Ähm, ich sehe mich nicht im Knast, das war so, da reden wir jetzt von Haltung, meine Haltung noch, meine Einstellung zu der Geschichte, aber ich habe diese zwei Erlebnisse gebraucht, das waren die ersten krassen Erlebnisse, einmal das mit der Lunge und dann, dass ich erwischt worden bin, weil das wirklich so ein, ja, das Leben spricht so mit dir, so ein Stopp, Weißt du, so aber Schock. du musst auch zuhören du musst auch zuhören ja, ja oder du sagen wir es mal so dein Lebenswille und dieses Ja zum Leben war dann doch noch größer als dieses destruktive mir ist alles egal mein Leben und dann gehe ich halt kaputt dann gehe ich halt in den Knast und sowas weißt du ich meine also deswegen rede ich heute auch von Einstellungen Haltung das ist auch ganz wichtig was welche Werte habe ich in mir habe ich überhaupt noch Werte nach denen ich leben kann. Ja.
1: Was ist denn mit Menschen, mit denen das Leben nicht spricht? Also stell dir mal vor, jemand, naja. also nein, wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt jemand hast, der süchtig ist und das Leben spricht eben nicht mit dir und es passiert dir auch nichts, aber du denkst dir so, ich, eigentlich ist das Quatsch, eigentlich müsste ich damit aufhören. Was, 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 machen, was machen die, die keine einschneidenden also glaub, Erlebnisse haben?
2: Ich weiß, wie du das meinst. Ich glaube, das Leben spricht immer mit allen Menschen, Ne, auch mit denen, was du gerade beschreibst. Ich glaube, äh, diese Erfahrung, was das Leben mit denen spricht, machen sie alle, nur in diese Reflexion zu gehen, dieses Gedanken zu überprüfen und zu reflektieren, äh, das machen vielleicht auch einige, aber jetzt kommt es darauf an, wie deep machst du das und wie sehr gehst du in die Intrinsische, in die selbst, äh, in die eigene Verhaltensänderung. Also wie, wie sehr tut es dich selber triggern, dass du sagst, nee, stopp, das möchte ich nicht und jetzt verändere ich was. Weil wenn andere haben vielleicht, keine Werkzeuge in dem Moment, dann doch irgendwie das durchzureflektieren und zu sagen, oh, das ist mir jetzt zu krass, im Knast möchte ich nicht oder boah, die Lunge kollabiert, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal äh, aufhören mit dem Kiffen. Hm. Weißt du, ich meine, hm. so. es ist ja nicht so, dass ich so durchreflektiert war. Ich kann ja heute auch nur davon sprechen, dass ich damals gesagt habe, oh, das Leben spricht mit mir. Ne? Das habe ich da später dann erst so als Bild für mich. Es hat mit mir gesprochen, das Leben. Und es hat ja viel mehr oft mit mir gesprochen. Ich war ja total unglücklich in dieser Fabrik. Hm. Ähm, ich, da waren immer Exits, da waren immer Türen, die sich geöffnet hat, Aber ich habe die Türen nicht gesehen oder ich habe den Mut nicht gehabt. Da, war er, da hat ja das Leben schon mit mir gesprochen, ne? andere Berufswahl. Ich hätte ja rausgehen können aus diesem in Klammern Unglück. Ja. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich war verhaftet. Ich habe geklebt daran. Ich glaube, dass Menschen oder ich brauchte diesen Schmerz, zu deiner Frage. Ich brauchte diesen Schmerz. Und wenn dieser Schmerz nicht groß genug ist, weil vorher kamen ja auch hier und da so Schmerzen, Peaks. Wenn der Schmerz nicht groß genug ist, gehst du nicht in die Veränderung. Hm. Wenn wir es jetzt aus den Augen der Spiritualität sehen, es gibt drei Arten, ein erhöhtes Bewusstsein zu erreichen. Das ist einmal ein Mentor, ein Lehrer, ein Guru, den ganzen Tag meditieren, das machen dann die, den ganzen Tag meditieren, die Mönche und so, ja, die tun sich selber auf dieses erhöhte Bewusstsein, Stille aushalten und so, oder Schmerz und unsere westliche Welt, also die drei Dinge, einmal ein Lehrer, ein Mentor, äh, selber meditieren oder Schmerz. Und erhöhtes Bewusstsein meine ich jetzt kein hohes pokus sondern einfach nur ein, ein erhöhtes Reflexionspotenzial, ein erhöhtes Gewahrsein. Ne? Wer bin ich eigentlich, Wo, was ist mein Sinn, mein Purpose und so weiter und so fort. Und die meisten Menschen, das ist jetzt ohne Bewertung, müssen durch Schmerz, weil sie meditieren ja nicht. oder also Mittlerweile gibt es ja diese Persönlichkeitsentwicklungsbranche, es tun ja immer mehr. Oder haben, jetzt spricht man ja auch heute von Mentoren, jemand, der dir hilft und macht und tut. Aber das perfide
0: ähm, ist ja, Matthias, dass die meisten ja erstmal vor diesem Schmerz weglaufen wollen und das ja mit Drogen dann tun. Und das ist doch dann genau dieser schwierige Schritt. Du hast Schmerz, aus welchem Grund auch immer, in dir drin. Du möchtest dem ausweichen, nimmst dann die Drogen und musst dann erstmal so viel von diesem neuen Schmerz, den du mit den Drogen und mit dem Süchten ansammelst, ähm, kumulieren, und um dann zu merken, ich muss mein Leben ändern Das
2: ist diese scheiß Spirale. Da, da kommt immer noch was obendrauf auf dem Seelenmülleimer, das, was du gerade beschreibst. ja Ich, ich nenne es jetzt mal so, da ist eine Angst. Mhm. Und vor der Angst äh, blockieren wir und laufen links oder rechts dran vorbei. So, jetzt fangen wir an und nehmen, welche Angst? Sich zu outen, sein, ich zum Beispiel. Ne? So. Was habe ich gemacht? Ich habe mich nicht getraut, ich habe nicht den Mut und bin links und rechts vorbei, habe mich sediert, betäubt, Drogen genommen und bin vorbei. Eigentlich, da wo die Angst ist, geht lang. Also du musst durch die Angst, dann wächst du da dran, du wirst selbstbewusster, du wirst stärker. Ja? Ich bin dran vorbei und dann kommen neue Ängste. Schuld, Scham, Unterdrückung, dies, das, was da alles kam. Ja? Also ist es das, was du gerade beschrieben hast, dann kommt auf diesen Seelenmülleimer, den, der voll war bei mir, wieder ein Schüppchen Müll oben drauf. Wieder ein Schüppchen Müll. Hätte ich die durch die Angst wäre ich durchgegangen und hätte die weggemacht. Hätte Mut, Vertrauen, Urvertrauen ein Stück weit äh, dadurch generiert, ähm, dann wäre da nichts Neues gekommen. Dann wären neue andere Ängste gekommen, deine Lehrer. Ja, aber ich bin halt, ich habe mich nicht getraut. Heute mache ich es anders. Wenn da eine Angst kommt oder irgendwas, wo ich dran wachsen kann, sage ich: Oh cool, neue Herausforderungen will ich, will ich nicht, okay, muss ich das auch. was will das Leben damit sagen? sagen, also gehe ich durch, zack, zack, next. Ja. Mhm. Äh, ich kenne jetzt gar nicht auf die Idee, dass nur noch, wobei ich das auch manchmal mache, ist ja menschlich, äh, die Komfortzone das ist um, um Gehen oder um Schiffen, da, weißte, links, rechts, aber im Regelfall sehe ich, ah, das ist eine neue Angst, eine neue Herausforderung, da möchte ich durch und da kann ich nur dran wachsen.
1: Du betreibst ja auch ganz viel Prävention und bereitst Eltern von süchtigen Kindern. Ja. Mhm. Was ist denn, also, ja, vielleicht sollte ich erst fragen, wie, wie merke ich denn, dass mein Kind vielleicht ähm, abhängig ist oder irgendwas g- konsumiert. Das Lass, Lass uns
0: vielleicht vorher noch fragen, was kann ich tun, damit es das nicht wird?
2: Also beides ist sehr intensiv, aber ich versuche das erste Mal, was kann ich tun, dass mein Kind nicht süchtig wird, zusammenzufassen. Ich rede extra mal ein bisschen schneller. es ist einfach mal so ein bisschen ein kleiner Aus, äh, Ausflug. Also ein Kind selbstbewusst äh, oder selbstbewusst und stark zu machen bedeutet für mich, äh, emotionale Intelligenz, das, das Kind befähigen, seine eigenen Gefühle zu erkennen, sie benennen und handhaben. Ja, Das setzt aber auch voraus, dass du, liebe Eltern, der da draußen zuhört, das auch hat. Ja, So ein bisschen äh, über Gefühle reden und nicht wegdrücken, alles will gelebt werden, ja. Das ist das eine spirituelle Intelligenz wäre jetzt dann auf der Geistebene das konkurrent zu sein stimmig zu sein das was liebe Eltern wenn du willst dass dein Kind nicht am Handy rumzockt oder äh, keine Drogen nimmt dann sei du Vorbild und sauf halt nicht und äh, mach halt auch nicht nur am Handy vor dem Kind rum ja so jetzt kommt natürlich nochmal mal drauf an wie Franzi macht es beruflich das wird eine andere Nummer ja muss man sehen wo, wo man so seine Linie zieht ja aber das Kind selbst ermächtigt mit Selbstverantwortung zu erziehen. Und heute passiert halt sehr oft dieses überbehütete, weichgespülte. Das Kind ent- entwickelt dann auch keine eigene Wertewelt, ja, weil es ja abhängig ist von aber den du, Eltern. Du meinst ne? damit
0: jetzt nicht, gehe ich mal stark davon aus, das ist ja das, was dann häufig kommt. Die Kinder, die müssen abgehärtet werden, die müssen mal links und rechts Nein, und nicht immer so dieses ne? weiche ja, Aber
2: ne, nehmen wir es mal aus dem Coaching zum Beispiel. Das Kind findet. Also ein Mensch, wenn er selber die Lösung findet, welche Lösung auch immer, kann er mit der Lösung mitgehen, schwanger gehen, dann findet er seine Strategien, dann findet er Tools und Werkzeuge, das zu tun. In dem Moment, wo Mama, Papa, du machst jetzt das, du musst jetzt das machen, ich mache das für dich, ich rufe da an, du musst das nicht machen, dieses Helikopter-Dasein so ein bisschen, das ist das Schlimmste und Schwierigste oder das Fatalste, was du machen kannst. Ja, also soll nicht heißen, dass man für sein Kind gar nichts mehr macht, aber das Kind in diese eigene Macht und Stärke und auch eigene Fehler machen lassen, das ist das sollte das Ziel sein, dass das Kind selber an den Herausforderungen seines Lebens wachsen kann und nicht dieses, das muss nicht, es darf keine Ängste, ich kenne Leute, die die bewahren ihre Kinder dann irgendwann davor, nicht mit auf die Beerdigung mitzugehen, es soll ja gar ja, nicht leiden. Aber was passiert? Das Kind lernt nicht, wie man mit Tod umgeht. Ja, es, Verstehst du, Also ich habe tausend Beispiele, wie man es, anders machen können, aber ohne, dass ich jetzt sage, ich habe das erfunden mit der Kindererziehung. Ja? Ich weiß nur, es auf der Energieebene und auf der emotionalen Ebene weiß ich, was hätte ich gebraucht. Ich hätte diese Werkzeuge gebraucht. Wie gehe ich mit Emotionen, Gefühlen um? Wie kann ich mich selber verbalisieren, leben? wie kann ich das zu mir stehen? Zu sagen, ich bin halt schwul, ich bin halt so. Mhm. Ich möchte halt diesen Beruf. Was haben alle anderen gemacht? Wir haben ja alles noch ausgeredet. ja. Mhm. Dafür hast du die Noten nicht. Da, äh, da musst du nach Hamburg oder nach München oder nach Köln fahren, äh, wenn du die Filmproduktion willst. Das ist nichts für dich. Das schaffst du eh nicht. Also eher das Gegenteil, eher demotiviert, weiß mhm. ich mein. Aber sein Kind äh, motivieren, inspirieren, einladen. Das ist das, was wir können in der, aus der Hirnforschung. Die drei Dinge. Motivieren, inspirieren, einladen. Inspirieren wäre jetzt für mich ja lieber so ein, Du willst jetzt das und das? Was wäre denn da eine Lösung? Wie müsstest du denn da mal drangehen? Ja, ich habe dir die Idee. Dann gibst du vielleicht noch ein paar Impulse, spielst Gleitplanke. Dann kann das gut funktionieren. Aber sein Kind bewahren, behüten, macht keinen Sinn. Ich habe mal so ein schönes äh, eine Wortkorrelation. Anstatt das okay. Kind bewahren vor allem, es sich bewähren lassen. Verstehst du? Mhm. Und fatal oder blöd wäre, sieh selber zu, wie du es hinkriegst. Natürlich musst du Kommunikation. Kommunikation merke ich immer wieder auf allen Ebenen, ist das Hauptthema richtig zu kommunizieren. So ein bisschen wie ein Coach, ja? so ein bisschen zu erfragen und wie es wäre eine Lösung, kann ich dich unterstützen? Oder kriegst du alleine hin? Du allein? ah, okay, cool, mach mhm. mal. Und dann macht es einen Fehler. Ah, hast du einen Fehler gemacht. Was lernst du denn aus dem Fehler? Okay.
0: Im dann Endeffekt ist es ja auch so, Kinder müssen, damit sie laufen lernen oder damit sie laufen können, müssen sie laufen lernen und zum Laufen lernen musst du unzählige Male hinfallen. Es ist einfach so. So, und was machen wir jetzt, wenn wir feststellen, okay, da ist es irgendwie ist nicht ganz so gelaufen, aber ich merke es noch rechtzeitig, mein Sohn, meine Tochter, mein Partner, meine Partnerin konsumiert Dinge, die ihm oder ihr auf Dauer überhaupt nicht gut tun.
2: Also wenn wir jetzt das Thema Eltern-Kind nehmen, ist es meistens so, du bist die Eltern, das merken, dass das Kind konsumiert, ist schon ein Jahr rum. Das Kind hat meistens schon ein oder zwei Jahre Substanzerfahrung. Ob es jetzt Alkohol ist oder bei Alkohol merkt es, es meistens schneller, aber gerade bei illegalen Drogen, Cannabis und so, das, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Jetzt sage ich den Eltern immer, bleibt ruhig. Belest euch erstmal. Weil meine Mutter, und das habe ich von anderen auch schon gehört, hat so einen Satz gesagt: einfach in Unwissenheit, spritzt du das Cannabis jetzt schon? Dann natürlich hatte ich dann keinen Respekt mehr. Die hat ja gar keine Ahnung. Hm? So. Das, diesen Satz habe ich schon viel, von vielen schon gehört, ne? Spritzt du Cannabis jetzt schon, aber
0: dann belest
2: dich halt erstmal. Du musst ja da jetzt keine Drogenkunde machen, aber.
0: Ja, mein Vater ist damals total panisch geworden, als er mich mal mit einem Joint erwischt hat und ist völlig ausgerastet und ähm, hat, hat vor lauter Angst, dass ich ähm, mit der Spritze im Bahnhofsdo ende, ist er total wütend geworden. So. Ne? Und ja, das klar. hat mir auch überhaupt nicht geholfen. Sorry, Papa.
2: Ja, es ist, ist, ist auch ohne Wertung, ne? Es ist so. Du, wer kennt sich mit allen Themen schon aus? Deswegen sage ich ja, jetzt stelle mal vor, in den Schulen werden den, Leuten, den Kindern beigebracht, Fahrrad zu fahren. Da gibt es dann extra so eine Stunde, da kommen die von der Verkehrspolizei. Normal müsste das noch mehr etabliert werden und dann, dass die Kinder da eine bewusste Entscheidung treffen können. Ja, also das ist ein anderes Thema. Es führt jetzt zu weit. Ähm, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sage ich den Eltern immer, ruhig bleiben, sich erst mal ein bisschen belesen, einlesen, ein bisschen informieren, damit keine Scheiße laberst. Ja, dieses ruhig bleiben heißt auch immer in Verbindung bleiben mit dem Kind. Also jetzt sowas wie bei dir jetzt zum Beispiel, du merkst ja, dann macht das Kind zu. Ja? Wenn dann komische Aussagen, die auch gar keinen Sinn, dann erst recht, Ja, dann macht das Kind auch erst recht zu. Dann äh, Beziehungsebene auf jeden Fall halten. Dann wirklich mal zu hinterfragen, wa- warum machst du das? Welche Gefühle gibt dir das? Hm? Was löst das in dir aus? Wo, wo könnte da, ist da ein Mangel? Oder wie kann ich dich da unterstützen? Ja, aber wenn dann da kommt,
0: boah, Papa, nervt nicht, ey. Das macht halt Spaß, hat geil. Ja, ich verstehe also nicht. <lacht> Ja,
2: wenn immer diese Ja, aber und wenn dann. Ja, du, ich, das ist ja wieder so individuell. Ich habe da jetzt auch kein Patentrezept. Vielleicht, was nochmal wichtig wäre, das nie mit sich alleine ausmachen. Ähm, erstens die ganze Familie mit ins Boot holen. Dem Kind natürlich schon auch die Gefährlichkeit und, äh, aufzeigen. Ja? Vielleicht sich professionelle Hilfe holen. Kommt, das wäre dann jetzt. Es so kommt wahrscheinlich
1: auch auf die Droge an, die konsumiert wird. Ne?
2: Genau, wie lange und wie abgedriftet. Wo, vielleicht jetzt auch nochmal, das ist jetzt auch ein bisschen böse, aber wo steht mein Kind? Von der Entwicklung. Ich kenne Jugendliche, die da ist ein 18-Jähriger, der schwätzt manchmal wie so ein 30-Jähriger, voll schlau und bewusst und reflektiert. Und dann hast du manche 18-Jährige, die reden wie ein 10-Jähriger. Weißt du, ich das meine? Wo steht denn mein Kind? Mhm. Weißt du? Habe ich mein Kind immer für sich alleine gelassen mit dem iPad und es zockt den ganzen Tag und, und, und diese Ballerspiele, Ego-Spiele? Oder bin ich ein Familienmensch, der immer viel mit dem Kind zu tun hat und eh schon immer in der Kommunikation ist?
0: So, ganz, ist ganz, ganz kurz, bevor wir Ärger mit der Ego-Shooter-Serie kriegen, wir haben nicht gesagt, dass Ego-Shooter drogensüchtig machen. So, das wollten wir damit nicht. <lacht> sagen. Ich habe mir noch ein bisschen
2: was aufgeschrieben, <lacht> zum Beispiel dein Thema Handy. Das spricht die richtigen Fachexperten, die sprechen da nicht von Sucht, sondern von Gewöhnung und Entwöhnung.
1: Mhm.
2: Es wird dann erst zur Sucht, wenn der Körper reagiert. Ne? Wenn der mhm. Körper und du irgendwelche Mangel oder Defiziterscheinung bekommst, wo du irgendwas ausgleichen oder irgendwas machen musst, ja. ja ich das langweile ja mich
0: halt zum Beispiel, ne? Und dann merke ich, ich möchte mich, ich möchte diese Langeweile nicht spüren. Oh, oh, ich möchte Gott, immer du
1: Langweilst dich? Ich kenne das Gefühl von Langeweile überhaupt nicht. Das, ja, das ist aber tatsächlich. Also ich <lacht>
0: langweile mich halt wirklich sehr, sehr schnell. Für mich ist es schon langweilig, auf dem Klo zu sitzen. Ehrlich? Ja. Und dabei ich keine Impulse so zu kriegen. Ja, da passiert so finde also Ich sage dich, keine Impulse. Und äh, das ist halt tatsächlich auch immer eine spezielle Herausforderung, glaube ich, oder spezielle Problematik. Krass. Aber deswegen, also da merke ich halt, dass wir langweilig und dann werde ich nervös. So, ne? Dann so, möchte ich irgendwas jetzt holen.
2: Gehen wir doch mal wieder auf die Spiritualität. Was Ich zerpflücke das mal, was du gerade sagst. Ist es vielleicht sowas wie, ich muss oder ich darf mit mir alleine sein und kann mit mir alleine nichts anfangen? Wenn wirklich, Wer bin ich, wenn da nichts ist? Kein Ablenkung, kein Gerät, kein ne? was mache ich mit mir selbst? wenn da nichts ist, wenn da Stille auf einmal kommt. Du nennst es jetzt Langeweile, aber die Kinder lernen das ja nicht mehr. Dieses Alleine-Sein, mit sich-Sein. Das ist ja immer Ablenkung. TV, iPad und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt mal hinterfragen, warum haben wir das nicht gelernt.
0: Ich ich habe das zum Beispiel ganz ausgedehnt gelernt früher. Ja? Ja, ja. (lacht) Ja, es gibt auch heute noch Erziehungsmethoden, äh, also also Schulen auch und Konzepte, wo das auch so ist, also wo die Kinder sehr reizarm mhm. erzogen werden. Ne? Das ist ja nicht so, dass es überall so ist, aber es stimmt schon, tendenziell haben wir sehr viele Möglichkeiten, uns von uns selber abzulenken, also noch mehr als früher, definitiv. Ja, dann dieses bei
2: sich ne? aber das das lernt ja keiner seinen Kindern so richtig, diese Art von Spiritualität oder überhaupt so einen Zugang zu sich selber zu haben, ja. Eine Verbindung zu sich
0: selbst. Ich mache das beim Yoga zum Beispiel. Aber das fällt mir auch immer sehr schwer. Ich muss immer sehr lange mit mir reden und dann brauche ich lange Vorlaufzeit, bis ich dann das Yoga machen kann. Aber dann geht es mir auch gut damit, aber das war eine sehr lange Reise. Matthias, das waren sehr, sehr viele Impulse. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört. Das du kannst mich. das fantastisch erzählen ja, und zusammenfassen. Ich schließe mich an. Bin mir sicher, wir werden dich noch mal zu anderen Themen dazu holen, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Aber wir müssen so langsam auf unsere Zeit gucken, weil wir sind ja quasi eine Putzlänge lang oder eine Joggingrunde lang oder zwei Joggingrunden, habe ich gelernt. Ja, so manche Menschen, schönen Grüße an alle, die gerade im Gym sind oder irgendwie um den See joggen oder durch den Wald oder die Küche putzen oder ihr Auto saugen. Wir haben gelernt, dass ihr das gerne dabei macht und ähm, irgendwann seid ihr ja fertig. Ja. Aber Franz, wir müssen noch mal auf was hinweisen. Auf den 28.10. Ah
1: ja, Live-Podcast in Münster. Und wir sind wirklich beide anwesend.
0: Ja, es gab schon Fragen, ob wir auch wirklich persönlich kommen. Ich hatte auch
1: erst überlegt, ob ich ein Hologramm schicke. Ähm, Vielleicht will mich ja auch keiner sehen. Dann muss ich das nicht erleben. Also ich schleppe ihn da schon hin. Braucht er keine Angst haben, Ladies. Er wird da sein. <lacht> Dann freuen wir uns auf euch.
0: 28.10. im Kongresszentrum in Münster. Es gibt noch Karten auf eventim.de zum Beispiel. Und wir versprechen euch einen Abend voller Diversifikation von Langeweile.
1: Das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Matthias. Sehr gerne. Bis bald.
0: Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss, Herr
1: Breckerhoff.
0: Tschüss, Frau Böhler.